0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 Fall Out Boy의 Dance Dance 들으셨습니다. 아우 초반부터 너무 달린 것 같죠? Full, fall Out Boy는 낙제생이라는 뜻인데 사실 음악 굉장히 잘하는 팀이에요. 거의 엘리트입니다. 꿈다방 가족들과 함께 더 친해지고 있는 시간이죠? 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다. 네, 이걸로 시작하겠습니다. 지난주에는 고백의 시간들을 저희가 경건하게 가져봤었죠. 생각만 해도 부끄러운 나의 술주정들에 대해서 이야기 나눠봤었는데요. 그렇다면 오늘은 술 마실 때 이것만 있으면 술이 어디로 들어가는지도 모른다는 술도둑. 안주의 제왕엔또 어떤 게 있는지 한번 이야기 나눠보겠습니다. 방송 두고 보내주셨던 여러분들의 의견들도 차곡차곡 모아두었다가 우리 마음대로 시간에 함께 나누고 있죠. 자, 오늘도 여러분들의 다양한 의견들 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 오늘도 듣고 오겠습니다 선우의 술도둑 저는 맥주를 제일 좋아해서요 달짝지근한 모든 꼬치구이만 있다면 끝도 없이 들어간답니다 네, 술은 끝도 없이 들어가는데 끝에 가면 울죠 (웃음) 딱한번 울었는데 선우 작가 아, 그걸 가지고 지금 몇 번을 놀리는 거야? 네. 근데 모든 꼬치는 사실 정종안주 아닌가요? 그쵸? 정종으로 먹으면 제일 맛있죠 요즘 모든 꽃이 거리에서 드시는 분들 굉장히 많은데 좀 약간 흉하기도 해요. 그 꽃을 들고 다니면서 네. 은지의 술도둑 저에게 안주의 제왕은 싱싱한 회였는데요. 얼마 전부터 국장님께서 사주신 곱창전골의 매력이 흠뻑 빠졌답니다. 아, 곱창전골과 함께하는 술의 그 목넘김이란 요새 곱창전골 맛집 찾느라 혈안이 되어 있어요. 서울의 곱창전골 맛집 아시는 꿈다방 가족분들 계신다면 추천 부탁드립니다. 하셨습니다. 야, 곱창전골. 나도 못 먹는데, 이거. 굉장하세요. 그리고 사용하는 이, 이, 뭐라 그러나요? 어휘가 거의 이태백이에요. 술 마시는데 목 넘김을 얘기하시는 거. 와, 참, 대단하십니다. 저는, 네, 최고의 술안주는 뭐, 뒷담화 아닌가? 뒷담화? (웃음) 네. <웃음> 서로가 미워하는 사람 뒷담화 하면, 뭐, 세 시간 동안 그냥, 네, 말술을 먹어도 안 취하지 않나요? 네. 농담이고요 음, 저는 포 좋아합니다. 그러니까 뭐, 말은, 네. 쥐포도 괜찮고, 뭐, 한치회, 한, 치포 뭐, 오징어포 등등. 근데, 욕포는 좀잘못먹겠더라고요 어쨌건, 포 먹, 포 먹으면서 술 마시다 보면 진짜 포만감이 저절로, 네. 황실의 밴드 노래 듣겠습니다. 짬뽕. 정신의 밴드의 노래 짬뽕 들으셨습니다 아 진짜 짬뽕 좋죠 네. 노래 나오는 동안 저희가 이야기를 나누는데 아 진짜 저는 곱창전골 먹을 때 곱창을 언제까지 씹어야 되는지 몰라서 언제가 삼키긴 삼켜야 되잖아요 근데 세번 씹고 넘기자니 뭔가 소화가 안될것 같고 한 100번 씹자니 그건 또 너무 과한 것 같고 진짜 어려운 음식이에요 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요 문자로 8704님께서 진눈깨비 오는 새벽이네요. 가게 문 닫고 들어오는 길이에요. 하셨습니다. 오, 뭔가 이렇게 네음 굉장히 이렇게 향기 있는 일본 소설 읽은 것 같은 느낌이에요. 진눈깨비 오는 새벽이네요. 가게 문 닫고 들어오는 길이에요. 네 8704님 멋지십니다. 문자로 6284님께서 커피를 늘 달고 살다가 며칠 전부터 핫초코만 먹고 있네요 몸에는 뭐가 더 좋을까요? 하셨는데 이런 거를 이제 전문용어로 도칭개친이라고 하죠 <웃음> 차이가 있겠습니까? 핫초코와 커피? 네, 별로 차이가 없을 것 같은데 집에 가서 인삼차 하나 네, 달여서 더, 더 드시고요 사사삼구님께서도 안녕하세요 운전하다 듣습니다 12월 15일 저 결혼하거든요 그동안 준비하느라 수고해 주신 분들께 정말 감사드리고 싶네요 하셨습니다 네. 정말 이런 큰일 겪고 나면 주변의 사람들한테 진짜 감사한 마음이 가득하게 되죠. 정말 많은 사람들이 도와주시잖아요. 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번이고요. 단문 50원, 장문 100원, 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠? 음, 9299님의 신청곡 들을까요? 베이비 페이스의 슬레이 라이드 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법 같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주에는 바르셀로나를 대표하는 천재 건축가 안토니 가우디의 삶을 함께 들여다봤었는데요. 그래서 그런지 바르셀로나에 대한 이야기 정말 많이 보내주셨어요. 곰다방 미니 게시판을 통해서 진미영님께서 어 스페인을 제가 보름쯤 여행했거든요. 그런데 여기 바르셀로나만 딱못 갔네요. 다시 바르셀로나만 한번더 도전해야 할것 같네요 하셨는데 보름이 아니라 여기 1년 반을 여행하셨어도 바르셀로나를 못 가셨으면 그 스페인 여행은 무효입니다. 네, <웃음> 진미영님 앞에서 제가 네. 오만하게 한번 말씀을 드립니다. 김지연님께서는 영화 내남자의 아내도 좋아해서 본 바르셀로나가 생각나네요. 아직 유럽에 가보지 못한 제게는 꿈의 도시예요 하셨습니다. 내남자의 아내도 좋아해서도 바르셀로나가 굉장히 멋지게 나오죠. 사그라다 파밀리아도 이 영화 중에 나와요. 정미정님께서는 유럽 내에선 웬만한 도시들은 다한 시간 전후인 것 같아요. 기차로도 많이들 가고 말이죠. 이태리 동유럽은 조금 더 걸리겠지만 말이에요. 스페인이 좋아서 바르셀로나에서 한달 정도 집 구해서 살기도 했답니다 하셨습니다. 그렇죠. 저도 바르셀로나 같은 데갈때 특히 이제 유럽의 구시가지가 발달한 그런 고도를 가게 될 경우에는 호텔에서 자지 않고요. 일부러 어, 구시가지 안에 있는 오래된 아파트에서 잡니다. 생각보다 비용도 비싸지 않고 또 정말 바르셀로나 사람들이 사는 것 같은 그런 느낌을 받게 되거든요. 여러분 혹시 가실 일 있으면 2박이나 3박 정도 되면 다 아파트 구할 수 있거든요. 이런 허름한 아파트들 구하셔서 한번 지내보시면서 조리도 해먹고 하 이러면서 하면 훨씬 더 네, 생생한 여행이 되지 않을까 그런 말씀을 드리고요. 꿈다방 게시판을 통해서 이보람님께서 가우디편 너무 좋았습니다. 사실 지금 제가 바르셀로나에 살고 있거든요. 저희 집 창가에서 사그라다 파밀리아가 잘 보인답니다. 사그라다 파밀리아는 야경이 정말 훌륭해서 야밤에 산책 겸해서 자주자주 자주 가요. 성당을 보고 있으면 가끔씩 내가 진짜 여기 살고 있는 게 맞나 싶을 정도로 믿겨지지가 않는답니다. 정말로 대단하거든요. 근데 동진 DJ 어디서 찍으면 제일 예쁘게 찍히는지도 알고 계시네요. 저도 말씀하신 그 연못 가운데 벤치에 앉아서 넋을 놓고 보고는 한답니다. 하지만 외관만큼 내부도 참 압도적이죠. 너무나 아름다워요. 사진 하나 올렸는데 많이 잘려서 아쉽네요. 아침에 일찍 가면 공사하는 모습도 자세히 볼수 있답니다. 하여튼 팟캐스트로 열심히 듣다가 너무 반가운 마음에 몇자 적어봅니다. 꿈꾸는 다락방 정말 좋아요 하셨습니다. 야 이보람님 어디가서 누구랑 대화하실 때나 사그라다 패밀리아 보이는 집에 사는 여자야 딱 하시면 네 홍대에서 음악하는 여자 이소영씨만큼 폼납니다. 네 굉장하고요. 자 그럼 이번 주도 새롭게 시작해 보겠습니다. 오늘은 특별하게 강하나님께서 어, 게시판에 올려주신 추천 아티스트 함께 이야기해 볼까 합니다 간단한 사연 먼저 소개해 드릴게요 우리나라 화가이신 이중섭님을좀더 알고 싶습니다 그의 파란만장하고 슬픈 삶에 대해서 예전에 평전으로 읽고서 참 안쓰러웠던 생각이 나는데요 라고 적어 주셨습니다 그래서 오늘은 맞춤형 코너로 준비해 봤습니다 네, 한국 근대 미술의 선구자이자 한국이 낳은 자랑스러운 민족 화가죠 뜨겁게 사랑을 받는 정말 가장 유명한 화가 아까요 네, 아마 투표를 하게 되면 강하나님께서 추천해 주신 아티스트 이중섭 화가의 삶의 발자취를 따라서 함께 떠나볼게요 이중섭 생각 둘. 김광님 손바닥만한 공간만 있으면 언제, 어느 때, 어느 곳에서나 쓸수 있는 시 그는 시인이 부러워 시처럼 그림을 그렸다. 깡수를 들이키다 말고 때꼽 낀 장판이나 광고 없는 책 표지나 시험지 여백 같은 게 모두 예쁜 개진만 같아 호락호락 넘어선 선과 직직 문질러댄 색 다하지 못한 정을 엽서에다 그리고 은박지에 그려서 고통을 환희로 바꿔친 한 사내가 걷더니 시의 수렁 속을 가고 있다. 갈증도 모르고 허기도 져버린 채. 네, 김광님 시인이 쓴 이중섭 생각이라는 연작시들 중에서 두 번째 시를 읽어드렸습니다. 김광님 시인은 오랜 시간 그의 곁에서 직접 함께하기도 했던 친구이기도 했죠. 이중섭 화가에 대한 각별한 애정이 잘 드러나 있는 시였습니다. 이렇게 두 예술가가 시와 그리고 또 회화로를 통해서 서로가 연결되는 순간이 시에서 드러나는 것 같아요. 사실 한국에서 이중섭 화가만큼 잘 알려진 화가도 없, 없겠죠. 네, 이중섭 화가의 삶은 잘 몰라도 학창시절 미술고과서에서 다들 최소한 이중섭 화가의 흰소, 네, 이 작품은 다들 보셨을 거라고 생각이 드는데요. 대담하고 거친 선들을 특징으로 해서 시대의 아픔과 굴곡 많은 생의 울분 같은 것을 이 소라는 모티브를 통해서 격정적으로 분출해내고 있죠. 정말 꿈틀꿈틀 되잖아요. 이렇게 민족화가라는 인식이 강해서 그런지 그를 가끔 동양화가라고 생각하시는 분들도 있는 것 같은데 하지만 이중섭화가는 유화를 전공한 사양화가죠. 박수근화가와 함께 한국 근대 사양화의 양대 거목으로 평가받고 있기도 합니다. 비록 지금은 그림 한 장에 수천만 원에서 심지어는 수십억 원까지 호가하게 되는 한국에서 가장 사랑받는 전설적인 화가가 되었지만 짧았던 그의 한 평생은 지독한 가난, 그리고 아내와 자식들과의 이별, 그리고 쓸쓸한 죽음으로 점철된 불행한 삶이었습니다. 그래서 그를 두고 한국의 빈센트 반고흐다라고 이야기하시는 분들까지 있을 정도죠. 어, 그러나 예술가의 비극적인 생애, 그리고 열정적인 예술혼을 바탕으로 비추어진 그 극단적인 모습들은 오히려 그의 내면과 예술 세계를 이해하는데 걸린 돌이 되는 경우도 많죠. 지나치게 신화화가 돼서요. 오늘은 그의 작품들과 주변 지인들의 이야기들을 통해서 그동안 덜 알려졌던 그의 인간적인 모습들을 함께 이해해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 어, 그 2007년도에 발표되었던 이중섭 화가의 추모 앨범이 있었죠. 김광석의 이등병 편지, 네, 이등병의 편지를 작곡했던 김현성 씨의 곡인데요. 김현성 씨의 그산의 이중섭 듣고 오겠습니다. 그 산의 이중섭, 김현성씨의 노래로 들으셨습니다. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 디아티스트 코너에서는 근대미술, 한국 근대미술의 과장 이중섭 화가에 대해서 이야기 나누고 있죠. 어, 1916년도에 태어나셨죠. 평안남도 평원군에서 네, 대지주의 막내 아들로 태어난 이중섭은 어릴 때부터 그림의 소질을 보였다고 합니다. 어, 민족 사학이었던 평안북도 정주에 오산학교에 입학한 그는 체계적인 미술교육은 물론 정서적으로도 큰 영향을 받게 되는데요 이때 오산학교에서 이중섭을 가르쳤던 미술 선생님이 무려 당시에 굉장히 드물게도 미국 유학까지 다녀오셨다는 거예요 결국 인생에서 특정한 시기에 누구를 만나느냐가 정말 중요한데 이게 이중섭 화가에게는 결정적인 사건이 아니었나 라고 전기작가들이 흔히 이야기하고 있고요 이때부터 자신의 작품에 한글로 서명을 하고 또 민족의 상징으로 대변되는 소, 네, 즐겨 그리기 시작했다고 하죠. 그런데 사실 소를 그리게 된데 있어서 결정적인 역할을 한 것은 오산학교의 선배였던 백석 시인의 시에 대한 시로부터의 영향이 컸었다고 합니다. 평소 백석의 시를 탐독해왔던 이중섭은 1936년 발표되었던 절간의 소이야기라는 시를 통해서 자신이 나아가야 할 작품의 세계를 확립했다고 하죠. 여기서 잠깐 그 시를 함께 감상해 보도록 할까요? 절간의 소 이야기 백석 병이 들면 풀밭으로 가서 풀을 뜯는 소는 인간보다 령해서 열 걸음 안에 제 병을 낫게 할 약이 있는 줄 안다고 수양산의 어느 오래된 절에서 70이 넘은 노장은 이런 이야기를 하며 치마자락에 산나무를 주었다 네 절간의 소이야기 백석 읽어드렸는데요 시 속에서 그려진 그런 부분들이 눈 속에서 막눈 앞에서 펼쳐지는 것 같죠. 네, 그 얘기하는 사람이 어떤 취임새하며 동작하며 이런 것들이 떠오르게 됩니다. 자, 아버지를 일찍 여의었던 이중섭에게 소는 어렸을 때부터 특별한 존재였다고 하는데요, 소를 관찰하기 위해서 하루 종일 소만 바라보고 있다가 심지어는 소도둑으로 몰리기도 했다고 하죠. 존경과 두려움의 복합적인 감정을 품기하는 대상이었지만 동시에 미지의 존재였고 또한 무한한 가능성을 지닌. 희망의 상징이기도 했는데요. 백석의 시가 발표된 이후에 소가 민족과 자신의 예술성을 대표하는 상징이라는 생각을 굳게 하게 됐다고 합니다. 어, 그리고 이중섭 화가는 작품에서뿐만이 아니라 평소 생활에서도 민족의 자부심, 이런 것들을 높이기 위해서 항상 노력을 하는 그런 사람이었다고 하는데요. 일본 유학 시절에 만났던 연인 야마모토 마사코 부인이죠. 어, 이중섭을 따라서 나중에 한국으로 들어오게 되자 이남덕이라는 한국 이름을 선수 지어주면서 한국식 혼레를 올리면서 결혼하기도 했고요. 남자복이 있다는 얘기인가요? 이남덕? 네. <웃음> 당시에는 수염이 없는 말끔한 모던 보이가 유행하던 시기였는데 이중섭은 독립지사들처럼 코스염 기르면서 조선인의 자존심을 지키려고 했다는 말이 또 전해지기도 합니다. 그리고 일본 유학 시절에는 일본 학생들이 있는 자리에서도 민족의 기상이 넘치는 노래들을 당당하게 불러지껴서 친구들을 놀라게 하기도 했다고 하는데요. 그 중에서도 이중섭이 가장 즐겨 부르던 애창곡이 소나무였다고 하네요. 네, 오늘은 바비킴의 버전으로 함께 듣고 와서 계속 이야기 이어나가 볼게요. 바비킴의 노래 소나무 들으셨습니다. 원래 독일 가곡이죠. 가사도 참 진짜 어떻게 보면 좀 비장하기도 하고 아름답기도 한데 소나무 같은 노래, 선구자, 뭐 아침이슬 이런 노래 들으면 네 엄숙해지고 숙연해지면서 아, 바르게 살아야지 이런 생각이 저절로 드는 음악들 아닌가 싶어요. 짧은 삶을 살았지만 이중섭은 사실 꽤 많은 작품을 남긴 화가죠. 어, 이중섭이 남긴 작품으로는 유화 60여 점, 드로잉 150여 점, 엽서와 88점, 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 점이라고 해야겠죠. 꿈다방하고도 인연이 깊은 화가세요. 그래서 이은지 작가를 위해서 은지화도 120점을 그렸습니다. 은지화가 뭔가 싶으실 텐데 담배값 같은 거 옛날에 이렇게 보시면 안에 그 담배 은박지들 있죠? 그러니까 이중으로 포장된 속그 포장지? 네, 그걸 은지라고 하는데 그걸 펴가지고 그 뒤에도 그림을 그렸죠. 이은지 작가의 어머님이 이중섭 화가를 참 좋아하셨나 봐요. 네. 근데 안타깝게도 전시에 출품된 작품은 절반에 맺히지도 못했다고 하는데요 나머지 작품들은 관리가 소홀해서 그 행방이 묘연해졌다고 합니다 이중섭 화가는 살아생전에 자신의 작품을 거리낌 없이 나눠주기도 했다고 하는데 어, 그런 어떤 여러가지 이유들 때문에 그의 작품이 세상에 새롭게 드러날 때마다 위장 논란으로 상당히 시끌시끌하기도 했었죠 근데 위장 논란이 참음 옆에서 그 논란을 보고 있는 사람의 마음까지 안타깝게 만드는 게 종종 유가족까지 연루가 된다는 거예요. 마찬가지로 이중섭 화가의 경우도 그랬었고요. 이중섭 화가의 작품이 그만큼 가치가 높다는 얘기겠지만 살아있을 당시에 그는 사실 화가로서 그렇게 큰빚을 보지 못했다고 하죠. 이중섭 화가가 성공할 수 없었던 가장 큰 요인 중에 하나는 어, 북에서도 그리고 남에서도 외면당한 채 평생을 사상검증에 시달렸기 때문이라고도 합니다 표현의 자유를 찾아서 남으로 내려왔지만 남한에서도 그의 그림은 환영받지 못했는데요 오히려 어, 그림의 스타일이 풍기문란하다라는 이유로 전시회에서 강제로 철거를 당하기도 했었습니다 이렇게 정서적으로 반사회적인 작가로 낙인 찍힌 이중섭은 결국 생전에 화가로서 성공을 거두지 못하고 극심한 생활고에 시달렸는데요. 이 때문에 생활고에 지쳐서 아내와 두 아이들과도 생이별을 할 수밖에 없게 되었죠. 일정한 시기가 지나서 아내는 두 아이들을 데리고 일본으로 돌아갔으니까요. 하지만 고달픈 삶 속에서도 그가 더욱 열정적으로 음악에, 음악이 아니죠. 그림에 몰두할 수 있었던 이유는 바로 가족과 함께 지낼 수 있게 되는 날을 꿈꾸고 있었기 때문이라고도 합니다. 그래서 그는 시도 때도 없이 그림을 그렸는데 진짜 캔버스나 스케치북이 없으면 하판에다 그리기도 하고요. 맨 종이에 그리기도 하고 또 종이 구할 돈이 떨어지면 친구들에게 담배갑에 있는 은박지 구해달라고 해서 그 은박지에다가 은지화를 그리기도 했다는, 했다는 거죠. 당시에는 그 작품의 가치를 높게 평가하지 않았는데 후세에는 그런 은, 은지화를 독창적인 기법이라고 평가하면서 그 고유성을 인정받아서 몇 작품이 지금 뉴욕 현대미술관에 소장되어 있기도 합니다. 그를 오랫동안 지켜봐온 친구들과 가족들은 이중섭이 세상과 어울리지 않는 너무나 뛰어난 재능, 그리고 또한 순수한 영혼의 소유자였기 때문에 비극적인 삶을 살 수밖에 없었다. 이런 이야기를 하기도 하는데요. 이와 같은 그의 천진난만하고 온기 넘치는 성품은 특히 군동화에서 열심히 나타나고 있죠. 소 그림은 남성적이고 힘이 넘치는 데 반해서 군동화에서는 맑은 동심과 가족을 그리워하는 애틋한 마음 같은 것을 살펴볼 수 있는데요 한 사람이 그렸다고는 생각할 수 없을 정도로 정말 다양한 매력들을 보여주고 있기도 합니다 그는 이렇게 그림으로 메시지를 전달하는 시대의 투사이기도 했지만 한 가정에서는 한없이 따뜻한 가장이기도 했습니다 일본에 가 있는 아내와 아들들에게는 시간이 날 때마다 직접 그림을 그려서 엽서를 붙였다고 하죠 그렇게 그리운 마음을 표현하기도 했다는데요 또한 문학적인 감성이 뛰어났기 때문에 문인 친구들도 참 많았다고 합니다 그 중에서 그의 오랜 친구였던 시인 구상 역시 그를 추억하면서 글을 남기기도 했는데요. 짧게 나눠볼게요. 고향 친구였던 이중섭이 이승을 달랑달랑 다할 무렵이었습니다. 나는 그때도 검은 장밋빛 피를 몇 양푼이나 토하고 시신처럼 가만히 누워 지내야만 했습니다. 하루는 그가 불쑥 나타나서 애들 도화지한 장을 내밀었습니다. 거기에는 애호박만큼 큰 복숭아 한 개가 그려져 있고 그 한가운데에 씨 대신 쬐끄만 머슴애가 기차를 향해서 만세를 부르는 그런 신용을 하고 있었습니다. 나는 그것을 받으며 이건 또 자네 바보 짓인가 도깨비 노름인가 하고 피고 웃었더니 그도 따라서 씩 웃으면서 복숭아, 천도복숭아 님자상이 우리 구상이 아, 님자상이 우리 구상이 이걸 먹고 요걸 먹고 어서 빨리 나으란 그 말씀이지 흥얼거리더니 휙 돌쳐서 나가버립디다 네두 사람의 우정이 역시 눈에 그려, 그려지는 것 같죠? 피언 리건의 노래가 생각이 나서 선곡해 드렸는, 드리는데요. 네, 외양간이란 뜻입니다. 카우쉐드 정말 멋진 곡이에요. 네, 피얼리건의 노래 가오시에드들으셨습니다뭐 이중섭 화가 얘기를 읽다 보니까 고등학교 때 기억이 나는데요. 네. 어떤 한 아티스트가 묻혀 있다가 특별한 어떤 전시회나 기획전을 상대로 해서 극적으로 다시 재발견되는 경우가 있잖아요. 제가 고등학교 때도 그랬습니다. 사실 이중섭 화가가 지금만큼 유명하지 않았었거든요. 근데 당시에 호암미술관에서 대대적으로 이중섭 화가전을 한 적이 있어요. 그게 아마 이중섭 화가의 그 명성을 높이는데 결정적인 기여를 했던 것으로 제가 기억을 하는데 그때 이제 단체 관람을 갔었던 거죠. 그림에그림 그림을 사실 아무것도 모르는 사람인데도 불구하고 어린 마음에도 그림들을 쭉 들어보면서 굉장히 그 신선한 충격을 받았던 기억이 나거든요. 사람도 너무 많이 와가지고 주로 한참 서가지고 들어갔던 기억이 납니다. 자, 어쨌건 오늘은 이렇게 시대의 불운 속에서 불꽃 같은 삶을 살다간 화가 이중석의 삶에 대해서 함께 들여다봤는데요 어 비록 이중석의 삶은 격동하는 근현대 역사 속에서 비극의 연속이었지만 참혹한 현실 속에서도 결코 예술의 혼을 저버리지 않았던 진정한 아티스트였다고 말할 수 있을 것 같습니다 마지막 조구, 마지막으로 제주도 서귀포의 피난살이 시절에 방벽에 붙여놓았다는 네, 그가 직접 쓴 자작시 소의의 말 들려드리면서 오늘 띠 아티스트 마무리할까 합니다 높고 뚜렷하고 참된 숨결 나려 나려 이제 여기에 곱게 나려 두북두북 쌓이고 철철 넘치소서 삶은 외롭고 서글프고 그리운 것 아름답도다 여기에 맑게 돈은 열고 가슴 환히 해치다 네, 옥슨80의 가난한 연인들의 기도 들었습니다. 소 얘기 나와서 저절로 그 이어붙여서 노래 전해드렸고요. 아, 노래 참 오랜만에 들으니까 처절하네요. 네. 오늘 디아티스트에서는 이중섭화가에 대해서 말씀드렸는데, 이중섭화가는 사실 말년에 마지막 3, 4년간 가족이 일본에 떨어져 있으면서 그렇게 보고 싶어 했는데 결국 3, 4년간 만나질 못했죠. 그래서 결국 홀로 그렇게 사무치는 어떤 그런 마음으로 가족을 그리면서 쓸쓸히 세상을 떠났는데요 그런 것도 생각하면 참 마음이 아픕니다 아무리 예술이 우리 곁에 남아있지만 말이죠 어쨌건 오늘 디아티스트에서는 이중섭 화가에 대해서 한 시간 동안 알아봤습니다 여러분 마음속에 있는 이야기들을 들려주세요. 요즘 난 말야 오늘은 조윤경님의 글을 함께 나누어 보려고 합니다. 요즘 어떤가요? 요즘 전 가을을 만나기도 전에 겨울이 온것 같아서 좀 우울합니다. 어떤 이별도 어떤 만남도 정해진 것 없이 물 흘러가듯 빠져나간 관계들처럼 그렇게 계절의 변화에 따른 즐거움을 느낄 새도 없이 훌쩍 날아가버린 가을을 보면서 첫사랑의 추억을 냉큼 빼앗아서 그래 그땐 네가 그랬지 라고 놀리는 친구 녀석처럼 얄밉고 또 밉습니다 아무래도 두 장도 채 남지 않는 달력을 인식한 후부터 부쩍 초조해지더라고요 남은 2012년 어떻게 보내야 하나 막막한가 봅니다 진짜 그렇죠. 올 가을은 뭐 짧다 짧다 매번 가을마다 하게 되는데 올 가을은 진짜 더 짧은 것 같아요. 어느새 이제 옷 같은 거 입다 보면 가을 옷을 입을 수가 없잖아요. 지난번에도 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 아 진짜 얄밉죠. 이렇게 훌쩍 가버리는 가을들. 근데 또 한편으로는 이런 생각이 듭니다. 이제 곧 겨울이 오고 12월은 또 정신없이 이렇게 몰아치잖아요. 뭐 송년회다 뭐다 또회사에서 마감도 해야죠. 학생들은 또 마무리도 하고 기말고사도 쳐야죠. 근데 어떤 면에서 보면 그렇게 12월이 막 정신없이 막 가고 또 이제 1월이 되면서 한 해가 시작하게 되는데 한편으로는 이렇게 차갑고 쓸쓸한 겨울에 한 해의 끝과 시작이 있다는 건참 다행이라는 생각도 들어요. 예를 들어서 겨울에 사실 이렇게 희망을 보기 어렵고 좀 뭔가 이렇게 기분 좋아지기 어렵잖아요. 근데 어찌됐건 12월에 그 한겨울 속에서 그 31일을 보내고 나면 1월달이 되면 아직도 날은 차고 너무나 추운 겨울이지만 그래도 새로운 해가 시작이 되잖아요. 그렇게 겨울에 새로운 한 해의 시작과 또 지난 한 해의 끝이 있다는 것 자체가 캘린더 문화를 만드는 어떤 인류의 지혜 같은 게 담겨 있는 게 아닌가라는 생각들을 하게 되고요. 예를 들어서 3월달 같은 때가 만약에 그해첫 시작인 1월이라고 가정하면 그 전에인 11월, 12월 한참 추운데 얼마나 마음이 상막해지겠어요 그런 생각이라도 하면서 위로가 됐으면 좋겠습니다. 조윤경님. 네 오늘은 디아티스트 이중섭 편으로 1시간 꽉 채워봤습니다. 자 어떠셨습니까? 마지막 곡으로 네 건젠 s 지스의 떠나가는 11월을 아쉬워하면서 November Rain 선곡했습니다. 명곡이죠. 지금까지 연출의 김오경 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 conversation 뮤직으로 분위기 확 바꿔서 즐겁게 돌아오겠습니다. 이제 이동진의 꿈꾸는 다락방 여기서 불 끌게요.